0: Viertes kapitel 5 von römische geschichte fünftes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor momsen viertes Kapitel, fünf. Nicht minder wie auf Gründung neuer Ortschaften war Pompeius darauf bedacht, die bestehenden Gemeinden zu ordnen und zu heben. Die eingerissenen Mißbräuche und Usurpationen wurden nach Vermögen abgestellt. Ausführliche und für die verschiedenen provinzen mit sorgfalt entworfene gemeindeordnungen regelten im einzelnen das municipalwesen eine reihe der ansehnlichsten städte ward mit neuen privilegien beschenkt die autonomie erhielten antiochia am orontes die bedeutendste stadt des römischen asien und nur wenig zurückstehend hinter dem ägyptischen Alexandria und hinter dem bagdad des altertums der stadt seleukeia im parthischen reiche ferner die nachbarstadt von antiocheia das persische seleukeia, das damit für seine mutige Gegenwehr gegen Tigranes den Lohn empfing. Garza und überhaupt alle von der jüdischen Herrschaft befreite Städte. In Vorderasien Mytilene, Phanagoria am Schwarzen Meer, so war der bau des asiatischen römerstaates vollendet der mit seinen lehnkönigen und vasallen den gefürsteten priestern und der reihe ganz und halbfreier städte lebhaft erinnert an das heilige römische reich deutscher nation er war kein wunderwerk weder hinsichtlich der überwundenen Schwierigkeiten noch hinsichtlich der erreichten Vollendung, und ward es auch nicht durch all die großen Worte, mit denen in Rom die vornehme Welt zu Gunsten des Lucullus, die lautere Menge zum Preise des Pompeius freigebig waren pompeius namentlich ließ sich feiern und feierte sich selbst in einer weise daß man ihn fast für noch schwachköpfiger hätte halten mögen als er in der tat war wenn die mytelinäer ihm eine bildsäule errichteten als ihrem erretter und gründer als demjenigen der die den erdkreis erfüllenden kriege sowohl zu lande wie zur see beendigt so mochte eine solche huldigung für den bezwinger der piraten und der reiche des ostens nicht allzu überschwänglich scheinen aber die römer übertrafen diesmal die griechen pompeius eigene triumphalinschriften rechneten zwölf millionen unterworfener seelen und 1538 eroberte städte und burgen heraus es schien als solle die quantität die Qualität ersetzen und erstreckten den Kreis seiner Siege vom Mäotischen zum Kaspischen, von diesem zum Roten Meer, von welchen drei Meeren er keines je mit Augen gesehen hat. Ja, wenn er es auch nicht geradezu sagte, so veranlasste er doch das publikum zu meinen daß die einziehung syriens die wahrlich keine heldentat war den ganzen osten bis nach baktrien und indien zum römischen reiche gebracht habe in so nebelhafte ferne verschwamm in seinen angaben die grenzlinie seiner östlichen Eroberungen. die demokratische servilität die zu allen zeiten mit der höfischen gewetteifert hat ging bereitwillig auf dergleichen geschmacklosen schwindel ein ihr genügte nicht der pomphafte triumphalzug der am 28. und 29. 20. september 61, dem sechsundvierzigsten geburtstag pompeius des großen durch die gassen roms sich bewegte verherrlicht um von den kleinodien aller art zu schweigen durch die kroninsignien mithradats und durch die kinder der drei mächtigsten könige asiens des mithradates tigranes und phraates sie lohnte ihrem feldherrn der zweiundzwanzig könige besiegt dafür mit königlichen ehren und verlieh ihm den goldenen kranz und die Insignien der Magistratur auf Lebenszeit. Die ihm zu Ehren geschlagenen Münzen zeigen gar die Weltkugel zwischen dem dreifachen, aus den drei Weltteilen heimgebrachten Lorbeer und über ihr schwebend jenen, dem Triumphator über Afrika spanien und asien von der bürgerschaft verehrten goldkranz es kann solchen kindischen huldigungen gegenüber nicht wundernehmen, nehmen daß auch im entgegengesetzten sinne stimmen laut wurden unter der römischen vornehmen welt war es eine geläufige rede daß das eigentliche verdienst der unterwerfung des ostens lucullus zukomme und pompeius nur nach dem osten gegangen sei um lucullus zu verdrängen und die von fremder hand gebrochenen lorbeeren um die eigene stirn zu flechten beides war vollständig falsch nicht Pompeius, sondern Glabrio ward nach Asien gesandt, um Lucullus abzulösen und wie wacker auch Lucullus gefochten. Es war Tatsache, daß als Pompeius den Oberbefehl übernahm, die Römer all ihre früheren Erfolge wieder eingebüßt und keinen Fußbreit pontischen Bodens innehatten. Mehr zum Ziele traf der Spott der Hauptstädter, die nicht ermangelten, dem mächtigen Besieger des Erdballs die Namen der von ihm überwundenen Großmächte als Spitznamen beizulegen und ihn bald als Sieger von Salem, bald als Emir Arabarches bald als den römischen Sampsikeramus begrüßten. Der unbefangene Urteiler wird indes weder in jene Überschwänglichkeiten noch in diese Verkleinerungen einstimmen. Lucullus und Pompeius haben, indem sie Asien unterwarfen und ordneten, sich nicht als Helden und Staats schöpfer bewährt aber wohl als einsichtige und kräftige heerführer und statthalter als feldherr bewies lucullus nicht gemeine talente und ein an verwegenheit grenzendes selbstvertrauen pompeius militärische einsicht und eine seltene zurückhaltung wie denn kaum je ein General mit solchen Streitkräften und einer so vollkommen freien Stellung so vorsichtig aufgetreten ist wie Pompeius im Osten. Die glänzendsten Aufgaben trugen von allen Seiten sich ihm gleichsam selber an. Er konnte nach dem chimerischen Bosporus und gegen das rote meer hinaufbrechen er hatte gelegenheit den parthern den krieg zu erklären die aufständischen landschaften ägyptens luden ihn ein den von rom nicht anerkannten könig ptolemäus vom thron zu stoßen und das testament alexanders in vollzug zu setzen aber Pompeius ist weder nach pantikapäon noch nach Petra, weder nach Katesiphon noch nach Alexandria gezogen. Durchaus pflückte er nur diejenigen Früchte, die ihm von selber in die Hand fielen, ebenso schlug er alle seine schlachten zur see wie zu lande mit einer erdrückenden übermacht wäre diese mäßigung hervorgegangen aus dem strengen einhalten der erteilten instruktionen wie pompeius vorzugehen pflegte oder auch aus der einsicht daß roms eroberungen irgendwo eine grenze finden müßten und neuer gebietszuwachs dem staat nicht förderlich sei so würde sie ein höheres lob verdienen als die geschichte es dem talentvollsten offizier erteilt allein wie pompeius war ist seine zurückhaltung ohne zweifel einzig das resultat des ihm eigentümlichen mangels an sicherheit und an initiative mängel freilich die dem staate in diesem falle weit nützlicher wurden als die entgegengesetzten vorzüge seines vorgängers Allerdings sind auch von lucullus wie von pompeius sehr arge fehler begangen worden lucullus erntete deren früchte selbst indem sein unbesonnenes verfahren ihm alle resultate seiner siege wieder entriß pompeius überließ es seinen nachfolgern die folgen seiner falschen politik gegen die parther zu tragen er konnte diese entweder bekriegen wenn er dessen sich getraute oder mit ihnen frieden halten und wie er versprochen den euphrat als grenze anerkennen zu jenem war er zu zaghaft zu diesem zu eitel und so kam es denn zu der einfältigen perfidie die gute nachbarschaft die der hof von kathesifon wünschte und seinerseits übte durch die maßlosesten übergriffe unmöglich zu machen dennoch aber dem feinde zu gestatten sich die zeit des bruches und der vergeltung selber wählen zu dürfen als verwalter asiens erwarb lucullus ein mehr als fürstliches vermögen und auch pompeius empfing als lohn für seine organisation von dem könig von kappadokien von der reichen stadt Antiochia, und anderen Herren und Gemeinden große Barsummen und noch ansehnlichere Schuldverschreibungen. Indes dergleichen Erpressungen waren fast eine gewohnheitsmäßige Steuer geworden, und beide Feldherren bewiesen doch nicht gerade in wichtigeren Fragen sich käuflich, ließen auch womöglich sich von der partei bezahlen deren interessen mit denen roms zusammenfielen wie die zeiten einmal waren hindert dies nicht die verwaltung beider männer als eine relativ löbliche und zunächst im interesse roms demnächst in dem der provinzialen geführte zu bezeichnen die verwandlung der klienten in untertanen die bessere regulierung der ostgrenze die begründung eines einheitlichen und starken regiments waren segensreich für die herrscher wie für die beherrschten der finanzielle gewinn den rom machte unermeßlich. die neue vermögenssteuer die mit ausnahme einzelner besonders befreiter gemeinden all jene fürsten priester und städte nach rom zu zahlen hatten steigerte die römischen staatseinnahmen fast um die hälfte ihres bisherigen betrags freilich litt Asien schwer. Pompeius legte an Geld und Kleinodien einen Betrag von fünfzehn Millionen Talern, zweihundert Millionen Sesterzen in die Staatskasse nieder und verteilte neunundzwanzig Millionen siebzehntausend Talente unter seine Offiziere und Soldaten. wenn man hierzu die bedeutenden von lucullus heimgebrachten summen die nicht nichtoffiziellen erpressungen der römischen armee und den betrag der kriegsschäden selbst rechnet so ist die finanzielle erschöpfung des landes begreiflich die römische Besteuerung Asiens war vielleicht an sich nicht schlimmer als die der früheren Regenten, aber lastete doch insofern schwerer auf dem Lande, als die Abgaben fortan in das Ausland gingen und nur zum kleineren Teil wieder in Asien verwandt wurden auf jeden fall war sie in den alten wie in den neu gewonnenen provinzen basiert auf die systematische ausbeutung der landschaften zugunsten roms aber die verantwortung hierfür trifft weit weniger die feldherren persönlich als die parteien daheim auf die jene rücksicht zu nehmen hatten Lucullus war sogar energisch bemüht, dem bucherischen Treiben der römischen Kapitalisten in Asien Schranken zu setzen, und sein Sturz ward wesentlich mit hierdurch herbeigeführt. Wie sehr es beiden Männern ernst damit war, die heruntergekommenen Landschaften wieder in die Höhe zu bringen, beweist ihre tätigkeit da wo keine rücksichten der parteipolitik ihnen die hände banden namentlich ihre fürsorge für die kleinasiatischen städte wenn auch noch jahrhunderte später manches in ruinen liegende asiatische dorf an die zeiten des großen krieges erinnerte so mochte doch Sinope wohl mit dem Jahr der Wiederherstellung durch Lucullus eine neue Ära beginnen und fast alle ansehnlicheren Binnenstädte des Pontischen Reiches Pompeius als ihren Stifter dankbar verehren. Die Einrichtung des römischen Asien durch Lucullus und Pompeius darf bei all ihren unleugbaren mängeln eine im ganzen verständige und löbliche genannt werden wie schwere übelstände aber auch ihr anhaften mochten den vielgeplagten asiaten mußte sie schon darum willkommen sein weil sie zugleich kam mit dem so lange und so schmerzlich entbehrten inneren und äußeren frieden es blieb auch im wesentlichen friede im orient bis der von pompeius mit der ihm eigenen zaghaftigkeit nur angedeutete gedanke die landschaften östlich vom euphrat zum römischen reiche zu fügen von der neuen Triarchie der römischen Machthaber energisch, aber unglücklich wieder aufgenommen ward, und bald darauf der Bürgerkrieg wie alle anderen, so auch die östlichen Provinzen, in seinen verhängnisvollen Strudel hineinzog. Daß in der Zwischenzeit die Statthalter Kilikiens beständig mit den Bergvölkern des Amanos, die von Syrien mit den Schwärmen der Wüste zu fechten hatten, und namentlich in diesem Kriege gegen die Beduinen manche römische Truppe aufgerieben ward, ist ohne weitere Bedeutung. Bemerkenswerter ist der eigensinnige Widerstand, den die zähe jüdische nation den Eroberern entgegensetzte, teils des abgesetzten Königs Aristobulos Sohn Alexandros, teils Aristobulos selbst, dem es nach einiger Zeit gelang, aus der Gefangenschaft zu entkommen. Erregten während der Statthalterschaft des aulus gabinius 57 bis 54 drei verschiedene aufstände gegen die neuen machthaber deren jedem die von rom eingesetzte regierung des hochpriesters hyrkanos ohnmächtig erlag es war nicht politische überlegung sondern der unbesiegbare widerwille des orientalen gegen das unnatürliche joch der sie zwang gegen den stachel zu löcken wie denn auch der letzte und gefährlichste dieser aufstände zu welchem die durch die ägyptischen krisen veranlasste wegziehung der syrischen okkupationsarmee den nächsten anstoß gab begann mit der Ermordung der in Palästina ansässigen Römer. Nicht ohne Mühe gelang es dem tüchtigen Statthalter, die wenigen Römer, die diesem Schicksal sich entzogen und eine vorläufige Zuflucht auf dem Berge Garizim gefunden hatten, von den dort sie blockiert haltenden insurgenten zu erretten und nach mehreren hart bestrittenen feldschlachten und langwierigen belagerungen den aufstand zu bewältigen infolgedessen ward die hohenpriestermonarchie Priestermonarchie abgeschafft und das jüdische land wie einst makedonien in fünf selbständige von optimatisch geordneten regierungskollegien verwaltete kreise aufgelöst auch samaria und andere von den juden geschleifte ortschaften wiederhergestellt um ein gegengewicht gegen jerusalem zu bilden endlich den juden ein schwererer tribut auferlegt als den übrigen syrischen Untertanen Roms. Noch ist es übrig, auf das Königreich Ägypten nebst dem letzten ihm von den ausgedehnten Eroberungen der Lagiden übrig gebliebenen Nebenland, der schönen Insel Kypros, einen Blick zu werfen. Ägypten war jetzt der einzige, wenigstens dem Namen nach noch unabhängige Staat des hellenischen Ostens. Eben wie einst, als die Perser an der östlichen Hälfte des Mittelmeers sich festsetzten, Ägypten ihre letzte Eroberung war, säumten auch die mächtigen eroberer aus dem westen am längsten mit der einziehung dieser reichen und eigenartigen landschaft die ursache lag wie bereits angedeutet wurde weder in der furcht vor dem widerstand ägyptens noch in dem mangel einer geeigneten veranlassung ägypten war ungefähr ebenso machtlos wie syrien und bereits im jahre in aller form rechtens der römischen gemeinde angestorben das am hofe von Alexandria herrschende regiment der königlichen garde welche minister und gelegentlich Könige ein und absetzte, für sich nahm, was ihr gefiel, und wenn ihr die Erhöhung des Soldes verweigert ward, den König in seinem Palast belagerte, war im Lande oder vielmehr in der Hauptstadt, denn das Land mit seiner Ackersklavenbevölkerung kam überhaupt kaum in betracht ganz und gar nicht beliebt und wenigstens eine partei daselbst wünschte die einziehung ägyptens durch rom und tat sogar schritte um sie herbeizuführen allein je weniger die könige ägyptens daran denken konnten mit den waffen gegen rom zu streiten desto energischer setzte das ägyptische gold gegen die römischen reunionspläne sich zur wehre und infolge der eigentümlichen despotisch-kommunistischen zentralisation der ägyptischen volkswirtschaft waren die einkünfte des hofes von Alexandria, der römischen staatseinnahme selbst nach deren vermehrung durch pompeius noch ungefähr gleich die argwöhnische eifersucht der oligarchie die weder die eroberung noch die verwaltung ägyptens gern einem einzelnen gönnte kam hinzu so vermochten die faktischen herren von ägypten und kypros durch bestechung der führenden männer im senat sich ihre schwankenden kronen nicht bloß zu fristen sondern sogar neu zu befestigen und vom Senat die Bestätigung ihrer Königstitel zu erkaufen. Allein damit waren sie noch nicht am Ziel. Das formelle Staatsrecht forderte einen Beschluß der römischen Bürgerschaft. Bevor dieser erlassen war, waren die Ptolemäer abhängig von der Laune jedes demokratischen Machthabers, und sie hatten also den Bestechungskrieg auch gegen die andere römische Partei zu eröffnen, welche als die mächtigere weit höhere Preise bedang. Der Ausgang war ungleich. Die Einziehung von Kypros ward im jahre vom volke das heißt von den führern der demokratie verfügt wobei als offizieller grund weshalb dieselbe jetzt vorgenommen werde die forderung der piraterie durch die kyprioten angegeben ward marcus cato von seinen Gegnern mit der Ausführung dieser Maßregel beauftragt, kam nach der Insel ohne Heer, allein es bedurfte dessen auch nicht. Der König nahm Gift, die Einwohner fügten sich, ohne Widerstand zu leisten, dem unvermeidlichen Verhängnis und wurden dem Statthalter von Kilikien untergeordnet. Der überreiche Schatz von fast siebentausend Talenten, fast dreizehn Millionen Taler, den der ebenso habsüchtige wie geizige König sich nicht hatte überwinden können, für die zur Rettung seiner Krone erforderlichen Bestechungen anzugreifen, fiel mit dieser zugleich an die römer und füllte in erwünschter weise die leeren gewölbe ihres eras dagegen gelang es dem bruder der in ägypten regierte die anerkennung durch volksschluß von den neuen herren roms im jahre 59 zu erkaufen der Kaufpreis soll sechstausend Talente elf Millionen Taler betragen haben. Die Bürgerschaft freilich längst gegen den guten Flötenbläser und schlechten Regenten erbittert und nun durch den definitiven Verlust von Kypros und den infolge der Transaktionen mit den Römern unerträglich gesteigerten steuerdruck aufs äußerste gebracht jagte ihn dafür aus dem lande als der könig darauf gleichsam wie wegen entwehrung des kaufobjekts sich an seine verkäufer wandte waren diese billig genug einzusehen dass es ihnen als redlichen geschäftsmännern obliege dem ptolemäus sein reich wieder zu verschaffen nur konnten die parteien sich nicht einig werden wem der wichtige auftrag ägypten mit bewaffneter hand zu besetzen nebst den davon zu erhoffenden sporteln zukommen solle Erst als die Triarchie auf der Konferenz von Luca sich neu befestigte, wurde zugleich auch diese Angelegenheit geordnet. Nachdem Ptolemäus noch sich zur Erlegung weiterer Zehntausend Talente, achtzehn Millionen Taler verstanden hatte, der Statthalter Syriens, Gabinius erhielt jetzt von den Machthabern Befehl, sofort zur Zurückführung des Königs die nötigen Schritte zu tun, die Bürgerschaft von Alexandria hatte inzwischen des vertriebenen Königs ältester Tochter Berenike die Krone aufgesetzt, und ihr in der person eines der geistlichen fürsten des römischen asien des hochpriesters von komana archelaos einen gemahl gegeben der ehrgeiz genug besaß um an die hoffnung den thron der lagiden zu besteigen seine gesicherte und ansehnliche stellung zu setzen seine versuche die römischen Machthaber für sich zu gewinnen, blieben ohne Erfolg. Aber er schrak auch nicht zurück vor dem Gedanken, sein neues Reich mit den Waffen in der Hand selbst gegen die Römer behaupten zu müssen. Gabinius, ohne ostensible Vollmacht, den Krieg gegen Ägypten zu beginnen, aber von den machthabern dazu angewiesen nahm die angebliche förderung der piraterie durch die ägypter und den flottenbau des archelaos zum vorwand und brach ungesäumt auf gegen die ägyptische grenze 55. der marsch durch die sandwüste zwischen gaza und Belusion, an der so manche gegen ägypten gerichtete invasion gescheitert war ward diesmal glücklich zurückgelegt was besonders dem raschen und geschickten führer der reiterei marcus antonius verdankt ward auch die grenzfestung pelusion wurde von der dort stehenden jüdischen besatzung ohne gegenwehr übergeben vorwärts dieser stadt trafen die römer auf die ägypter schlugen sie wobei antonius wiederum sich auszeichnete und gelangten die erste römische armee an den nil hier hatten flotte und heer der ägypter zum letzten entscheidenden kampfe sich aufgestellt aber die Römer siegten abermals und Archelaus selbst fand mit vielen der seinigen kämpfend den Tod. Sofort nach dieser Schlacht ergab sich die Hauptstadt und damit war jeder Widerstand am Ende. Das unglückliche Land ward seinem rechtmäßigen Zwingherrn überliefert das Henken und Köpfen, womit ohne des ritterlichen Antonius dazwischenkunft Ptolemäus die Wiederherstellung des legitimen Regiments bereits in Pelusion zu feiern begonnen haben würde, ging nun ungehemmt seinen Gang. Und vor allen anderen ward die unschuldige Tochter von dem Vater auf das Schaffott gesandt die bezahlung des mit den machthabern vereinbarten lohnes scheiterte an der absoluten unmöglichkeit dem ausgesogenen lande die verlangten ungeheuren summen abzupressen obwohl man dem armen volke den letzten pfennig nahm dafür aber daß das land wenigstens ruhig blieb sorgte die in der hauptstadt zurückgelassene besatzung von römischer infanterie und keltischer und deutscher reiterei welche die einheimischen prätorianer ablöste und übrigens nicht unglücklich ihnen nacheiferte die bisherige hegemonie roms über Ägypten ward damit in eine unmittelbare militärische okkupation verwandelt und die nominelle fortdauer des einheimischen königtums war nicht so sehr eine bevorzugung des landes als eine zwiefache belastung. Ende von Viertes Kapitel 5.